0: Gardeur lyonnais toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon demain se dessine. Aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce lundi. Nous sommes le 6 novembre. Le projet de tramway express de l'Ouest Lyonnais, le projet Téol, entre en phase de concertation préalable aujourd'hui. Grégory Doucet à la rencontre des Lyonnais à partir de ce lundi soir. Le maire de Lyon et ses élus prévoient jusqu'à la fin du mois neuf grands rendez-vous participatifs pour faire le bilan de la première partie du mandat. Le collectif écologiste des soulèvements de la terre s'apprête à tenir une conférence-débat mercredi à la Bourse du Travail sur le projet des deux réacteurs OPR2 voulu par Macron à la centrale nucléaire du budget. Le Palais des Sports de Gerland accueille samedi une fresque géante du climat. Nos invités dans ce quart d'heure lyonnais, Audrey Gauthier et Michel Matona, ils nous expliqueront pourquoi il est important d'accélérer sur une meilleure connaissance des enjeux liés au climat. Et puis à la fin de cette édition, les principaux résultats de sport du week-end.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le projet de tramway express de l'ouest lyonnais, Théol, entre donc en phase de concertation préalable. Jusqu'au 5 février, les habitants et habitantes peuvent poser des questions, donner un avis afin de nourrir et de faire évoluer le projet. Le Théol vise à relier Lyon à Tassin via le 5e arrondissement à l'horizon 2031, en quelque sorte le remplaçant du téléphérique et du métro E, deux projets finalement abandonnés. Le Théol est une solution hybride entre métro et tram, puisqu'il sera en partie. Enterré. Un projet estimé à 800 millions d'euros, une solution jugée moins coûteuse et moins longue à réaliser qu'un métro. Plusieurs options seront présentées au public lors de cette concertation préalable, décidée par la Commission nationale du débat public qui a été saisie par Citral Mobilité. Réunion publique d'ouverture mercredi à 19h à l'espace de l'Ouest Lyonnais, 6 rue Nicolas Sicard. Grégory Doucet à la rencontre des Lyonnais à partir de ce soir. Le maire de Lyon et les élus de la majorité prévoient jusqu'à la fin du mois neuf grands rendez-vous participatifs un par arrondissement, première rencontre ce soir dans le troisième, à la Halle des Sports du boulevard Viviermerle, un exercice de redevabilité unique et de transparence de l'action municipale pour identifier ce qu'il faut renforcer ou corriger commente le maire de Lyon pour expliquer ces rendez-vous de mi-mandat, une première série de rencontres avait été organisée dans les quartiers en octobre avec les élus d'arrondissement le second rendez-vous est programmé demain à la salle de la Ficelle 65 boulevard des Canuts le collectif écologiste des soulèvements de la terre va tenir une conférence débat mercredi à la Bourse du Travail. Le sujet, le projet des deux réacteurs OPR2 voulus par Emmanuel Macron pour la centrale nucléaire du budget. Le rendez-vous est fixé à 19h mercredi à la Bourse du Travail, place Guichard. Tout ce que vous avez voulu savoir sur les OPR sans jamais oser le demander, promettent les organisateurs. La mise en service des deux nouveaux réacteurs est prévue à l'horizon 2035.
0: Lyon Demain, la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde.
1: 5000 personnes, selon la préfecture, ont pris part dans le calme à la marche de solidarité avec Gaza. Samedi après-midi à Lyon, une quinzaine d'associations et partis politiques avaient lancé cet appel au rassemblement. Le Hamas affirme que près de 9500 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza depuis le début du conflit, dont nombre d'enfants. Israël déplore le décès d'au moins 1400 personnes, dont des enfants et nombre de civils, principalement tués lors de l'attaque du Hamas. Une femme juive poignardée à Lyon, les fesses sont déroulées samedi à la mi-journée dans un immeuble du 3 arrondissement. La jeune femme de 30 ans d'y avoir été attaquée par un individu qui lui a asséné deux coups de couteau. Elle est sortie de l'hôpital dimanche. L'enquête se poursuit. Le mobile antisémite est examiné parmi d'autres. La victime vit actuellement un contexte de divorce. Elle ne connaissait pas son agresseur, dit-elle. Une croix gammée, gravée sur la porte de façon à peine visible, a été retrouvée mais on ignore quand ce symbole nazi a été inscrit. Le parquet a annoncé l'ouverture d'une enquête. 36 faits antisémites ont été à déplorer depuis le 7 octobre. Ils ont donné lieu pour l'instant à 5 interpellations dans le département du Rhône.
0: Lyon demain, idée en partage.
1: Le Palais des Sports de Gerland s'apprête à accueillir un événement un petit peu particulier le, le samedi 11 novembre. C'est une fresque du climat, mais une fresque géante, on va dire ça comme ça. Bonjour Audrey Gauthier et Michel Matona.
2: Bonjour Gérald. Bonjour.
1: Bonjour Michel. En quoi ça consiste exactement une fresque du climat géante?
2: alors l'idée en fait c'est de pouvoir réunir dans une seule sur une seule journée plus de 1000 personnes qui vont tout ensemble expérimenter la fresque du climat et d'autres fresques amies au cours d'une seule journée donc l'idée en fait c'est de réunir plus de 1000 personnes ce qui n'a jamais été fait encore jusqu'à
1: aujourd'hui comment ça va se présenter je crois plusieurs tables, évidemment, pour accueillir tout, tout ce monde
3: La fresque du climat hein, se, se déroule par table hein, et euh, chaque table comprend ben, 8 participants et donc effectivement, hein, selon la prévue, c'est euh, de faire euh, deux grandes sessions, une le matin, une l'après-midi, avec euh, 70 tables pour euh, la fresque du climat et puis on en parlera certainement, on accueille également des, des fresques amies. Donc on aura 500 personnes le matin et 500 personnes euh, l'après-midi, rien que pour la fresque du climat, du moins, euh, nous l'espérons évidemment.
1: Alors on en parle là, comme si tout le monde connaît... Connaissais, mais est-ce qu'on peut rappeler quand même ce que c'est que la fresque du climat Parce qu'il y a quand même des gens qui n'ont jamais peut-être participé à ce genre d'événements, ce genre de réunion.
2: Oui, alors la fresque du climat, elle a été créée en 2018 par Cédric Regenbach et 14 autres membres fondateurs. Et l'association qui a été créée, en fait, est autour d'une un, sorte de jeu, en fait, avec 42 cartes. Et l'idée, c'est qu'on va distribuer ce jeu tour à tour avec des lots successifs. Et les personnes vont pouvoir découvrir des causes et des conséquences liées aux enjeux climatiques et apprendre énormément de chose de manière très ludique sur justement les enjeux climatiques, les causes et conséquences des différents phénomènes et ressortir avec plein d'apprentissages et plein d'échanges autour de sujets climatiques.
1: Quelques exemples de questions alors qui sont abordés
2: Quels gaz vont être créés en fonction des, des types d'activités de, humaines par exemple On va avoir des choses autour de la fonte euh, des glaciers et puis quelles sont les conséquences sur l'eau Le cycle de l'eau aussi, on va avoir des, des questions autour du cycle de l'eau les impacts sur la biodiversité
3: On explique un petit peu également hein, le processus de, du réchauffement climatique. Et bien, tous les éléments que, qui nous servent de base hein, à, à cet atelier, et bien sont des éléments scientifiques qui sont partagés par l'ensemble de la communauté scientifique et principalement extraits des rapports euh, du GIEC.
1: Donc on est euh, loin d'une idéologie quelconque hein, qui viendrait se répandre euh, par l'intermédiaire de cette fraise, qu'on est vraiment sur des données scientifiques, reconnues, vérifiées
2: Oui, tout à fait, puisque l'ensemble en fait, des données donc, au fur et à mesure que vous déroulez le jeu, vous avez des apprentissages avec des données chiffrées qui sont toutes, comme le disait Michel issue des rapports du GIEC. Donc, le GIEC, pour ceux qui ne connaissent pas, Groupement intergouvernemental des experts du climat, on est donc apolitique. C'est aussi un, un groupement qui est d'experts internationaux, donc euh, transnation, et donc qui est celui qui est aujourd'hui le plus reconnu pour parler des sujets du climat.
1: Et l'idée d'une fresque géante est venue comment alors
3: Alors, cette idée, eh bien, effectivement, nous étions euh, chaque, chaque mois, pour être un petit peu la d'histoire, eh nous organisons une, une, fres une fresque, un apéro lunaire. Et c'est-à-dire qu'en général, nous réunissons une une soirée euh, lors de la pleine lune et puis, euh, parce que c'est une date facile hein, à positionner dans un calendrier, il y a, y a pas d'autres symbolique derrière, et en échangeant là on était quelques-uns et, et une personne autour de nous a dit et tiens, Clermont a fait une fresque géante et nous à Lyon, bah, si on faisait mieux et si on faisait une fresque avec 1000 personnes voilà comment l'idée est née et là on était bah, un petit noyau de 4 on a commencé et puis ensuite et bien d'autres personnes nous ont, nous ont rejoints pour se défier un petit peu fou au départ.
1: Avec la, la volonté, euh, je dirais, d'accélérer un petit peu, le, je dirais cette évangélisation, euh, le fait de, de toucher plus de monde, de ne pas rester seulement dans, dans les cercles, euh, je dirais, de l'écologie traditionnelle.
2: Oui, tout à fait. En fait, l'avantage, la, moi je trouve les fresque du climat, la première fois que je l'ai faite, c'est que c'est accessible en fait, hein, on est sur des concepts très simples, on s'amuse, on a des échanges qui sont qui sont vraiment constructifs, donc on apprend plein de choses et en fait c'est accessible à tous, il y a une version enfant, il y a une version euh, adulte, donc c'est vrai on va. En plus l'événement est gratuit, donc on va sortir un petit peu des personnes qui sont toujours euh, entre de l'entre-soi finalement autour des sujets du climat, l'idée c'est que ce soit ouvert à tous, qu'on puisse inviter n'importe qui, euh, les personnes qui finalement ont juste envie d'en comprendre un peu plus et de savoir euh, ben, comment ça fonctionne et ce qu'elles pourraient
3: faire.
1: Oui, parce qu'on en ressort avec finalement euh, euh, des clés, des, des moyens d'agir.
3: On en ressort surtout dans un premier temps avec une prise de conscience. Hein, euh, je pense là, du moins, ça a été mon cas. Pour euh, J'étais quand même pas mal sensibilisé à ces problématiques-là. Et lorsque j'ai fait la fresque du climat, j'ai réellement pris conscience hein, de l'état euh, du réchauffement climatique et également de son accélération. Et ensuite, eh bien, effectivement... Ce, ce premier constat, et eh bien euh, dans le petit groupe, et eh bien on passe à un deuxième constat, à une deuxième phase plutôt, hein, qui est euh, une phase de mise en action et d'essayer d'envisager des actions qui nous permettraient effectivement de limiter euh, ce réchauffement climatique et donc euh, les conséquences hein, sur notre, euh, sur l'environnement et sur la société. Donc on ne reste pas uniquement au constat purement euh, scientifique, mais ensuite on travaille en groupe hein, pour proposer, parce que l'on peut faire à notre niveau euh, et à d'autres niveaux, on en reparlera.
1: Le collectif Mille Une Fresque, c'est quoi exactement Parce que je vois que c'est le, le, en quelque sorte l'organisateur, mais euh, c'est quoi ce collectif
2: Alors on est sur essentiellement des personnes qui se sont mobilisées. Donc comme le racontait Michel, au départ vous avez quelques personnes qui ont eu cette idée. Et puis ben ils savent que finalement on est plus fort à plusieurs. Et euh, ils ont rassemblé autour d'eux essentiellement des fresqueurs, hein, des, gens de la, des personnes qui sont bénévoles au sein de la fresque du climat. Et tous ensemble en fait on s'est rassemblés pour organiser, euh, et on a créé ce collectif pour organiser la, la fameuse fresque géante. Et donc euh, pour organiser ce type d'événement il faut énormément euh, d'énergie, euh, euh, il y a énormément de choses à faire. Et donc ce collectif, c'est l'ensemble des personnes. C'est plus de 70 personnes hein, qui sont, sont rassemblées pour euh, rendre cet événement possible, gratuit et accessible à tous.
1: Et ça se passera au Palais des Sports. On a dit, on a parlé de la fresque du climat. Il y a aussi des fresques euh, Ami. Hein. Vous, vous en parliez tout à l'heure, Michel. Euh, c'est quoi la fresque de l'alimentation, par exemple
3: Alors effectivement, on va avoir 12 autres euh, ateliers. Ben, J'ai envie de parler du premier en deux mots. Hein, L'atelier euh, todd parce que c'est euh, une suite un petit peu logique de euh, lorsque l'on a fait une fresque du climat et qui vise justement euh, à voir lors euh, d'un atelier aussi qui est assez ludique après avoir fait son propre bilan carbone et eh bien comment lorsque l'on agit sur certains éléments de son mode de vie euh, le transport, l'alimentation, euh, le logement, etc. Eh il on peut faire baisser ses émissions de CO2 il y a aussi la fresque de la biodiversité hein, qui est fondée sur les mêmes principes que euh, la fresque du climat et qui elle permet de comprendre les principes euh, également l'état de la biodiversité puis les conséquences de, de notre action sur la, la biodiversité et là aussi ça termine toujours hein, par un atelier avec des pistes d'action ça c'est les principes généraux la fresque de l'alimentation ben, vous en parliez c'est un petit peu le, le même principe mais c'est sur l'alimentation euh, c'est faire d'abord des constats et puis ensuite voir également hein, ce que l'on ce que l'on peut faire et puis on a la fresque des des nouveaux récits hein, et, et également alors la fresque des nouveaux récits elle est je trouve assez intéressante hein, puisqu'elle permet à partir également d'un jeu de cartes collaboratif hein, d'avoir voir des récits sur notre cerveau et nos comportements, et ce qui permet ainsi eh bien, de euh, nous mettre également dans... dans comment dire... Euh, de nous mettre un petit peu euh, en marche euh, mentalement, pour nous permettre de croire eh bien, que, que tout est possible. Voilà, pour citer que ces quatre-là. Hein.
1: Comment ça va se passer samedi On peut y rester la journée On peut manger sur place euh, Comment ça se passe
2: Vous avez deux sessions, une session du matin une session d'après-midi. Vous avez l'accès à une petite buvette et puis euh, de quoi manger sur place pour ceux qui le souhaite. Donc la session du matin, il faut arriver à peu près à 9h, donc c'est 9h jusqu'à midi 30, et euh, la session de l'après-midi de 14h à 17h30 ap, environ. Et donc du coup, euh, l'idée c'est que vous pouvez manger sur place, vous pouvez aussi participer à deux fresques différentes si vous le souhaitez, une le matin et une l'après-midi. C'est totalement gratuit, par contre c'est sur inscription, on vous invite fortement à s'inscrire pour pouvoir euh, maximiser euh, et faciliter l'organisation. Donc vous trouvez toutes les informations sur un site qui s'appelle 1001 lyonfr lionfr
1: Merci en tout cas tous les deux de nous avoir euh éclairer sur cette fresque géante du climat qui aura lieu donc le 11 novembre à Lyon. Vous avez quelque chose à rajouter, Audrey, Michel
3: Je, Juste une conclusion. Eh bien, on pense, nous, que c'est un bel événement hein, et une belle journée. On espère euh, que vous viendrez nombreux. C'est ce que l'on attend. On a tout fait pour vous accueillir dans de belles conditions pour que vous passiez une très, très belle journée, euh, apprendre des choses sur le climat et puis euh, également, eh peut-être euh, comment euh, devenir acteur de la limitation du réchauffement climatique.
1: Et surtout, l'apprendre de façon de façon ludique
3: de façon très ludique ouais. très très ludique c'est un mot effectivement important je vous avez raison
1: merci merci Audrey Gauthier merci Michel Matona de nous avoir éclairé sur cette fresque du climat géante au Palais des Sports
0: Lyon demain un site internet du son de l'image un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
1: Une intervention malveillante dans un enclos d'éco-pâturage de 3 hectares géré depuis 6 ans par l'association Naturama, située dans le triangle des îles aux confins des autoroutes A42 et A46, a provoqué l'évasion de 10 moutons. Résultat, le bélier et une brebis ont été percutés et sont morts. Huit autres moutons sont toujours portés disparus, dont deux agnelles nés au printemps dernier. Naturama lance un appel pour tenter de les retrouver. Les bêtes sont identifiables puisqu'elles portent une boucle jaune à l'oreille avec leur numéro d'identité. Les moutons de sont une race en voie de disparition. L'association Naturama entretient près de 80 hectares le long des autoroutes grâce à ses troupeaux. Les deux sociétés d'autoroutes Area et sap 2 ont déposé plainte pour cet acte de malveillance. Si vous retrouvez les moutons, vous pouvez appeler Naturama au 04 74 57 66 54. L'Olympique Lyonnais n'a toujours pas réussi à s'imposer. Les Lyonnais ont même dû cravacher pour revenir au score. Après l'ouverture par les Mosellans, face à Metz, l'Olympique Lyonnais a dû se contenter du match nul un partout. Le tifo des supporters au début de la rencontre en dit long. Objectif maintien. L'Olympique Lyonnais est toujours lanterne rouge. Dans le choc des leaders de la D1, les Lyonnaises très solides et efficaces ont infligé une véritable correction au Paris FC en s'imposant 6 à 1. Eugénie Le Sommaire et Ada Egerberg ont signé un doublé. L'Olympique Lyonnais Féminin prend seul les commandes du championnat. En basket, Lasvel a lâché prise en seconde période dans le chaudron de Beaublanc face à Limoges. 79-68, score final. C'est la troisième défaite consécutive à l'extérieur pour la Lasvel en championnat de France. Et puis en rugby, top 14, le loup crucifié à la dernière minute par le Racing 92. Défaite des Lyonnais ce week-end sur la marque de 22 à 20. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais, merci de l'avoir suivi, on se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition, excellente journée.